0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Die Vorstellung von den eigenen Kindern vorgeworfen zu bekommen, ihre Kindheit sei schrecklich gewesen, ist für uns Eltern als Mama oder Papa unerträglich, weil natürlich will man, dass das eigene Kind glücklich ist. Ja, man möchte gerne, dass die später sagen, das war total schön zu Hause, dass die einfach ein schönes Gefühl haben und sagen, hey, das war total nett und meine Eltern haben ganz viel mit mir gemacht und unternommen und eigentlich war ich immer glücklich und bin gut aufgewachsen. Und dafür setzen Eltern sich enorm unter Druck. Das heißt, top im Job, einfühlsam und verständnisvoll mit den Kindern und anspruchsvoll in der Liebe. Das klingt fast wie eine Werbeanzeige in einer Zeitung für eine Partnersuche oder für eine Jobbewerbung. Nur tatsächlich ist es so, ja, dass wir uns einfach irrsinnig anstrengen und irrsinnig bemühen und irrsinnig hohe Ideale an uns haben. Die Konsequenz ist, Eltern seien es auf der einen Seite das Schönste auf der Welt und zugleich so anstrengend wie noch nie. Und das zeigen sogar Forschungen an Eltern mit Kindern bis zu zwölf Jahren. Und unter all diesem Druck, stehen die Bedürfnisse der Kinder oft an erster Stelle. Das heißt, das Ziel dahinter ist, Kinder zu glücklichen, zu stabilen und zu selbstbewussten Kindern heranwachsen zu lassen. Eltern wollen gute Pädagogen sein, die wollen beste Kumpel für ihre Kinder sein, die wollen da sein, die wollen Zeit haben, sie wollen ihnen immer zuhören, sie wollen den kleinen Frust ersparen und maximale Aufmerksamkeit widmen. Außerdem wollen sie im Job und Haushalt erfolgreich sein und sind im Grunde somit immer auf Achse zwischen Kindern und Karriere. Ja, kein Wunder eigentlich, dass da kein Platz mehr bleibt für eigene Bedürfnisse. Und das führt dann oft zu Erschöpfung, zu Überforderung und zu Frust. Ja, dazu gesellt sich das Gefühl, nicht zu reichen und unzulänglich zu sein. Und man selbst scheint dabei irgendwie völlig auf der Strecke zu bleiben. Und das tut weh und es macht einfach wirklich auch total unzufrieden. Oder? Meistens resultiert diese Abwärtsspirale aus drei großen Fehlern, die Eltern machen. Und die mag ich dir heute in dieser Folge verraten, damit du sie in Zukunft vermeiden kannst und mit einer guten Energie und mit Spaß für dein Kind da sein kannst. Fehler Nummer eins ist ein falsches Verständnis bedürfnisorientierter Erziehung. Ja, bei Babys gilt es, im Grunde alle Bedürfnisse zu befriedigen und zwar sofort. Das heißt, wenn dein Baby weint, hat es vielleicht Hunger, hat es eine volle Windel, hat es Bauchweh, will deine Nähe haben, ist müde, kriegt einen Zahn, also was auch immer. Ja? Es gibt dann zahllose Gründe dafür und für dich als Mama oder auch als Papa gilt es einfach sofort zu handeln, weil die Bedürfnisse von Babys lassen sich noch nicht aufschieben. Babys sind einfach noch nicht kompromissbereit, wenn es um Hunger, um Nähe, um Unversehrtheit geht. Ja, und das machen auch fast alle Mamas und Papas automatisch. Das heißt, sobald das Kind anfängt zu weinen oder sich zu rühren, unterbrechen sie ihre Tätigkeiten und sind sofort beim Baby, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Das wurde lange Zeit, also ja, noch vor 40 Jahren oder so, wurde das nicht gemacht. Da wurde halt gesagt, damit wird ein Kind verwöhnt. Ähm, mittlerweile hat sich das zum Glück verändert, sodass ganz klar ist, dass Bedürfnisse eines Babys sofort und umgehend erfüllt werden müssen und dass es halt einfach in dem Alter überhaupt kein Verwöhnen gibt. Und ab circa 18 Monaten ähm, entfernt sich das Kind aus dem Nahbereich der Mama. Ja? Das heißt, das kann da ganz gut schon laufen. Also es sind nicht so die ersten wackeligen Schritte, sondern meistens ist es da schon ganz gut unterwegs. Es deckt entdeckt, ab diesem Zeitpunkt zunehmend seine eigene kleine Persönlichkeit, das heißt auch so diese Symbiose zur Mama fällt mehr und mehr weg und du kannst deinem Kleinkind dadurch ab jetzt mehr zutrauen, auf die Bedürfniserfüllung zu warten. Und da geht es jetzt nicht darum das wirklich lange zu machen, aber einen kleinen Augenblick. Weil das, was viele vergessen, ist, auch Eltern haben Bedürfnisse und mit diesen Bedürfnissen musst du, ja, also musst du wirklich, ja, im Grunde als je, ab jetzt als Mama in Erscheinung treten. Das verpassen total viele Eltern, die erfüllen weiterhin alle Wünsche des Kindes bedingungslos, weil sie einfach gelernt haben, auf ihre eigene Bedürfniserfüllung zu warten und dafür selbst irgendwie einzutreten. Das heißt, letztendlich verzichten sie, verzichten, verzichten und tun alles für ihre Kinder. Und wenn ich aber bereit bin, dafür selbst einzutreten, heißt das im Umkehrschluss auch, dass ich selbst dafür verantwortlich bin. Das heißt, ich bin auch für meine Bedürfnisse und für die Bedürfnisbefriedigung als Mama, als Papa verantwortlich und das vergessen total viele. Und wenn du für deine Bedürfnisse nicht sorgst, tust du weder deinem Kind noch dir irgendwas Gutes, ja, auch nicht im Sinne einer bedürfnisorientierten Erziehung. Das heißt, oftmals erlebe ich das bei Klienten oder bei Mamas und Papas, die mich anschreiben, dass die Kinder so zwischen drei und fünf Jahre alt sind und sie sagen, na, ich habe immer alles gemacht, ja, ich habe die bedürfnisorientierte Erziehung, die praktiziere ich und ich habe alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllt und das auch prompt, ähm, ja. Das ist, das ist für das Kind fein und das Kind erleidet dadurch keinen Schaden, aber es hilft dir nicht ja? und dadurch hilft es auch deinem Kind nicht oder dadurch schadet es letztendlich deinem Kind. Weil wenn du eine unzufriedene, gereizte, müde und überforderte Mama bist, ähm, spürt das dein Kind und wird natürlich auch dementsprechend schlecht drauf sein, die andere Verhaltensweisen zeigen. Ja, Meistens beziehen Kinder das Verhalten auf sich selber und haben dann trotzdem das Gefühl, sie machen die ganze Zeit irgendwas falsch oder sie sind nicht richtig. Das heißt, es geht wirklich darum, bei der bedürfnisorientierten Erziehung die Bedürfnisse aller, ja, also aller Familienmitglieder, auch deine, äh, zu sehen und auch zu befriedigen. Und da sind wir auch schon irgendwie bei Fehler Nummer zwei. Nämlich dem, dass viele Mütter ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht kennen. Der Grund dafür liegt bei vielen in der eigenen Kindheit, weil da von den eigenen Eltern vielleicht noch beigebracht wurde, dass Wollen nichts Positives ist. Ja, dass Wenn ich sage, ich will, ja, dass das unhöflich ist oder dass das unerwünscht ist. Und so schiebst und verdrängst du vielleicht schon ganz viele Jahre deine Wünsche und Bedürfnisse. Doch du tust dir damit selbst ja nichts Gutes, weil einfach eine lange Bedürfnisaufschiebung oder auch eine Bedürfnisleugnung zu massiver Unzufriedenheit führt, zum Unglücklichsein und langfristig auch zu Depressionen, zu Burnout oder zu psychosomatischen Beschwerden. Und letztendlich tust du natürlich auch deinem Kind nichts Gutes, weil du lebst deinem Kind vor, dass es nicht okay ist, seine Bedürfnisse ernst zu nehmen und dass Mamas sich aufopfern müssen. Und wie du ja weißt, lernen Kinder viel mehr durch das, was wir ihnen vorleben, als durch das, was wir ihnen sagen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Tochter hast, lernt die Tochter, dass man sich als Frau aufopfert, dass man als Frau seine Bedürfnisse nicht ernst nimmt, dass man als Frau zurückstecken muss, dass als Frau man halt irgendwann mal drankommt oder gar nicht und dass man unzufrieden ist. Wenn du einen Sohn hast, lernt er, das Gleiche nur von Frauen. Ja? Das heißt, er lernt dann, dass man die Bedürfnisse von Frauen nicht ernst nehmen muss, dass man ihre Wünsche nicht respektieren muss, dass man da einfach drüber gehen kann und dass die das schon aushalten. Das heißt, du vermittelst einfach deinen Kindern da ein Rollenbild einer Mama, was für beide Seiten einfach ganz, ganz schlecht ist und die Frage ist immer, okay, aber wie weißt du eigentlich, was deine Bedürfnisse sind? Weil, wie ich ja schon gerade am Anfang gesagt habe, vielleicht hast du das irgendwie schon in der Kindheit verlernt, ja, weil es nicht gut ist. Das, was du tun kannst, ist, du musst dich damit beschäftigen. Das heißt, was tut dir gut? Was ist dir wichtig? Und dann fang an und probier einfach Dinge aus. Ja? Hast du also zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe oder nach Zeit für dich? Dann kommuniziere das und nimm sie dir. Geh spazieren, nimm ein Bad... Und so weiter. Trau dich auch, Nein zu deinen Kindern zu sagen, indem du im Grunde Ja zu dir selber sagst. Und ja, deine Kinder werden vielleicht am Anfang nicht sagen, Hurra, jetzt geht die Mama irgendwie eine Stunde spazieren. Ja? Ähm, sondern die werden, am Anfang wird das für die ungewohnt sein, je nachdem, wie lange du deine Bedürfnisse schon aufgeschoben hast. Aber fang trotzdem jetzt damit an. Geht nicht? Oder kannst du nicht? Oder fallen dir vielleicht jetzt gerade ganz viele Abers, 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 Abers und Weils ein? So nach dem Motto, naja, aber ich bin tagsüber alleine mit den Kindern und da geht's nicht. Ja, dann mach's abends. Oder nimm dir Zeit für dich, wenn dein Mann daheim ist, am Wochenende. Oder organisier dir eine Oma oder organisier dir einen Babysitter. Also diese ganzen Abers und Weils, die kommen letztendlich aus Fehler Nummer drei. Und zwar Fehler Nummer drei ist, du nimmst dich nicht wichtig genug. Und wenn du dich und deine Bedürfnisse nicht ernst nimmst, wie soll das dann dein Partner, deine Partnerin und wie soll das dein Kind tun? Für dich ist das irgendwie selbstverständlich, dass du den anderen, ja, also vor allem deinen Kindern, aber vielleicht auch deinem Mann, deinen Eltern, den Schwiegereltern, Freunden, Lehrern, Kindergartenpädagogen den Vortritt lässt und deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst. Du hast es irgendwann gelernt, dich nicht so wichtig zu nehmen. Und das war sicher lange, bevor du Mama geworden bist. Also habe ich ja eben schon vermutet, vermutlich, als du noch ein eigenes Kind warst und deine Eltern dir das vielleicht mitgegeben haben. Oder du aus einem Satz von deinen Eltern, die vielleicht gesagt haben, du, das ist jetzt nicht so wichtig, hast du vielleicht verstanden? Du bist nicht so wichtig. Und dieses Gefühl, nicht so wichtig zu sein, hat so enorme Auswirkungen. Das führt einfach dazu, dass du andere für wertvoll hältst. Deshalb erfüllst du denen alle Bedürfnisse und machst und tust, dich aber nicht. Das heißt, anstatt für deine tiefsten Bedürfnisse einzustehen, steckst du immer wieder zurück. Dass andere ihre Träume verwirklichen, ja, dass deine beste Freundin einmal die Woche zum Yoga geht, dass dein Mann am Wochenende seinem Hobby nachgeht. Das ist für dich überhaupt keine Frage. Aber dass du das ebenso tun darfst, der Gedanke kommt dir manchmal vielleicht gar nicht in den Sinn. Weil welches Recht hast du dazu? Du bist ja nicht so wichtig. Hey, stopp, wach auf und hör endlich auf damit. Willst du noch immer glauben, dass nichts Schlimmes dabei ist, dich zurückzunehmen und bescheiden zu sein? Oder dass es vielleicht sogar bewundernswert ist, für andere da zu sein und zu schauen, dass es allen gut geht und sich selbst zu vergessen? Verzeih mir den Ausdruck, aber Bullshit, ja, nimm, was dir zusteht, gerade als Mama. Und natürlich ist es super, dass du dich um deine Kinder kümmerst, dass du hilfsbereit bist, dass du dich zurücknehmen kannst. Aber all das ist es nur, wenn du dich ansonsten an die erste Stelle in deinem Leben sitzt. Und ja, du hast richtig gehört, du sollst dich an die erste Stelle setzen. Denn nur wenn das gut geht, kannst du wirklich mit gutem Gefühl authentisch und echt für deine Kinder da sein. Deshalb fang heute an, dich und deine Bedürfnisse wichtig zu nehmen. Und natürlich sollst du das nicht auf Kosten deiner Kinder und deiner Familie tun. Denn das, worauf es ankommt, ist eine richtige Balance zu finden. Ja, das heißt irgendwie ein gutes Gleichgewicht. Und wenn du dabei Unterstützung magst, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn du in meine Facebook-Gruppe reinschreibst, also beziehungsorientiert Eltern sein auf Facebook, da kriegst du auch immer wieder Input. Aber da freue ich mich super, wenn du deine Erfahrung mit uns teilst, ja, mit mir teilst. Und ja, lass mir gerne hier im Podcast noch eine positive Bewertung bei iTunes da, empfiehl den Podcast anderen Eltern weiter, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Und ja, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, mach's gut und bleib gesund.